0: Das ist EY Law Legal Operations, der Podcast für die Rechtsabteilung der Zukunft. Neuartig, innovativ und informativ. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des EY Legal Operations Podcasts. Mein Name ist Marco Wilhelmi und Natürlich wieder bei mir heute meine werten und geschätzten Kollegen Markus Fumann und Jan Schulz. Hallo Markus, hallo Jan, schön, dass ihr dabei seid. Hallo Hallo. Marco. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Dann würde ich einfach sagen, heute haben wir als Thema ähm, die Frage nach Shared Service Centern und äh, wie wir sie im Legal Umfeld einbinden können oder äh, was in manchen Bereichen auch so als Legal Shared Service Journey dann auch bezeichnet werden kann. Wie kann man sowas operationell machen? Und ähm, wir haben natürlich Daten aus unserer Studie, äh, Markus, die du auch in einer der vorherigen Folgen auch schon mal kurz vorgestellt hast. Aber natürlich auch habt ihr ähm, eine Roadmap geschrieben, also so eine Art Anleitung in fünf Schritten, über die man sich im ähm, Klaren werden muss, wie man so eine Rechtsabteilung effizienter gestalten kann und wie man diese auch, äh, ja, äh, wirklich das Beste auch aus ihnen rausholt. Und vielleicht, Jan, kurzes Wort direkt an dich. Wie sieht diese Roadmap auf, aus? Was, hat, ja, was habt ihr da rausgefunden? Was sind diese fünf Schritte, um sozusagen das, äh, die Rechtsabteilung der Zukunft effizienter gestalten zu können?
1: Ja, genau. Vielleicht noch ein, eins vorab. Diese, diese fünf Schritte oder diese Roadmap ist natürlich nur ein, äh, mal ein, ein, ein grobes Raster, ähm, und ich werde da jetzt nicht auf jeden einzelnen Unterpunkt eingehen, sonst können wir, glaube ich, äh, Abendfüllen über diese Roadmap sprechen. Von daher lasse mich tatsächlich erstmal diese, diese fünf ähm, Schritte vorstellen. Ja, also als allererstes ist es wichtig, dass man als Rechtsabteilung einen Überblick bekommt über seine Kosten, also extern und intern und über seine Prozesse. Das heißt, was machen meine Mitarbeiter eigentlich, wie kommt Arbeit rein, wie geht Arbeit raus, wer macht die Arbeit? Nächster Schritt ist, wie stellt sich das im Vergleich zu anderen Rechtsabteilungen dar, also eine Art Benchmarking, zudem dann auch gleich eine Priorisierung der Prozesse, also Wichtigkeit nach Wichtigkeit und Komplexität der Prozesse, die man identifiziert hat. Ähm, als nächster Schritt ähm, sollte man sich dann über das Target Operating Modell Gedanken machen. Das heißt, wie soll die Rechtsabteilung der Zukunft aussehen? Welche Prozesse muss ich, ähm, möchte ich behalten? Welche Prozesse möchte ich umbauen? Ähm, welche Dinge tue ich lokal? Welche mache ich vielleicht zentral? Was gebe ich raus? Was mache ich selber? Ähm, das führt dann quasi ganz natürlich zu Schritt 4, wo es um das Thema geht, was für Sourcing-Modelle oder ähm, äh, KPIs, also Key Performance Indicators, habe ich eigentlich. Ähm, Sourcing heißt, wie, also wer macht die Arbeit? Mache ich das selber? Machen das bestimmte Mitarbeiter bei mir äh, in der Rechtsabteilung? Macht das vielleicht ein Legal-Shirt-Service-Center? Macht das die klassische Kanzlei? Macht das äh, ein alternativer Rechtsdienstleister? Ähm, damit einhergehend, wie steuere ich diese Mitarbeiter, seien sie intern oder extern, das heißt, was für KPIs äh, möchte ich eigentlich nachhalten und an welchen KPIs möchte ich als Rechtsabteilung äh, gemessen werden, beziehungsweise an welchen KPIs muss ich mich messen lassen. Und dann als letzter Schritt, und das ist vielleicht so ein bisschen die eine der entscheidenden Aussagen dieser Roadmap, erst dann beschäftigen wir uns mit dem Thema, ähm, wie kann man das alles jetzt äh, mit einem äh, digitalen Tool unterstützen, Denn häufig ist ja der Ansatzpunkt, ich kaufe mir irgendeine Legal Tech-Lösung, die mir angepriesen worden ist und danach ist alles gut. Aber ähm, wenn ich nicht weiß, wofür ich das wirklich einsetzen soll, ähm, also meinen Prozess gar nicht kenne, ähm, bringt sowas in der Regel nichts. Das heißt, erst dann überlegen, wie kann ich Tools einsetzen, um Themen zu äh, automatisieren, ähm, um aber auch die Rechtsabteilung zu steuern, das heißt die KPIs
0: letztendlich zu monitoren, nachzuhalten und dergleichen. Das. Super. Gut, also ich denke, für diejenigen, die sich noch mehr mit dieser Roadmap auseinandersetzen wollen, Jan, ich glaube, veröffentlicht ist sie im Tax-and-Law-Magazin ne? von EY und sie ist aber auch, glaube ich, verfügbar auf unseren Webseiten. Ne? Genau, die müsste also in dem Legal Operations-Teil von EY-Law zu finden sein hervorragend. Gut, aber dann nicht zu viel sozusagen dann nur da die Plugs unverschämterweise reinsetzen, sondern wieder zurück zu Medias Race. Wir wollen ja dann auch hinauskommen, so was sind die typischen Herausforderungen, die man in dieser, dieser Journey, auf dieser Reise ähm, sich, äh, die, die man vor sich hat. Ja? Und äh, wir haben ja dann auch mit dem einen oder anderen Mandanten ja auch schon mal hierzu gesprochen oder bekommen, auch diese Fragen gestellt, was sie dann beachten müssen, worauf die sich dann äh, ja, ein, einstellen müssen. Und vielleicht fangen wir mal ähm, bei dir an, Markus. Wenn jetzt ein äh, Rechtsabteilungsleiter, ein General Counsel oder auch ähm, ein, ein CEO auf dich zukommt und sagt, ähm, Herr Vormann, ich habe da Lust äh, oder eine Idee oder ich finde das irgendwie, ich habe davon gehört, das ist spannend. Was wäre denn eigentlich ähm, so der erste, der erste Schritt, den ähm, du demjenigen an die Hand geben würdest?
2: Ja, der erste Schritt oder was wir halt sehen im Markt ist, dass das Thema Shared Service gerade im Legal-Bereich am Kommen ist und viele Unternehmen sich auch damit schon beschäftigen und viele Rechtsabteilungen und ihre ersten Schritte gehen. Und der erste Punkt ist, sich wirklich darüber bewusst zu sein, welche Aufgaben oder bin ich denn überhaupt bereit, gewisse Aufgaben abzugeben in ein Shared Service Center. Das heißt jetzt nicht an Externe, aber generell, dass ich sage, welche Aufgaben könnte ich denn in ein Chat-Service-Center geben? Das sage ich deshalb, weil ähm, viele Rechtsabteilungen und natürlich auch Rechtsanwälte von sich überzeugt sind und halt auch wissen, dass nur sie die beste Qualität der Arbeit ähm, erbringen. Aber vielleicht gibt es halt auch Tätigkeiten in dieser Wertschöpfungskette, wo man sich sagt, ähm, die würden sich eignen, um in ein Chat-Service-Center zu geben. Zum Beispiel das Thema Vertragsmanagement was nicht alles von Rechtsanwälten erledigt werden muss, hatten wir auch in einer anderen Podcast-Folge schon besprochen, könnte ich mir überlegen, ob ich das in ein Chat-Service-Center geben als Idee. Ähm, weil Viele Rechtsabteilungen sind halt noch auf dem Stand und sagen, möchte ich nicht, ich möchte alles bei mir belassen. Aber wenn man dann den Schritt geht und sagt, okay, diese Tätigkeiten ähm, könnte ich durchaus mir vorstellen, ähm, in ein Chat-Service-Center zu geben, dann ist natürlich die Frage, wo ist mein Chat Service Center? Also was ist die richtige Lokation? Ähm, lasse ich es in Deutschland? Gehe ich nach? Manche gehen nach Osteuropa oder gehe ich halt vielleicht noch weiter? Äh, viele unserer Mandanten überlegen sich dann, wo habe ich denn schon bestehende Chat Service Center? Und ähm, kann ich mich vielleicht mit meinem Legal Chat Service Center da dranhängen. Was natürlich Sinn macht, weil man halt nicht auf der grünen Wiese einfach ein neues Chat Service Center bauen muss, sondern dort, wo vielleicht schon die IT oder Accounting oder HR oder auch Procurement ist, kann ich halt auch mein Legal Chat Service Center aufbauen. Ähm, macht natürlich Sinn, nur dann, wenn man sich halt auch überlegt, ähm, wie ist das, bekomme ich dann halt auch die richtigen Mitarbeiter in diese Location mit, dem richtigen, mit den richtigen Fähigkeiten. Also ähm, kann ich halt auch mein Staffing, dieses Chat Service Center dementsprechend aufbauen und welche Skills brauche ich auch in mein Chat Service Center. Ähm, was wir halt auch oft mitbekommen, ist dann auch die Frage, ähm, können wir nicht, können wir nicht ähm, schon eine fertige oder erfolgreiche Legal Chat Service Center sehen? da sagen wir mal, es kommt halt auch immer auf den Entwicklungsstand oder auf die Entwicklungsstufe des einzelnen Unternehmens an. Jedes Unternehmen, würde ich mal sagen, oder Rechtsabteilung ist halt in einer unterschiedlichen Evolutionsstufe des Digital ähm, Chat service centers Manche sind dabei und überlegen sich noch, äh, wo, was ist die richtige Lokation. Manche sind dabei und äh, überlegen sich, ich habe jetzt ein legal Chat service center ich habe auch genug Mitarbeiter, aber welche Arbeiten kann ich eigentlich dort mit, mit reinnehmen? Und manche sind halt dabei, sich zu evaluieren, ist denn das Setting, also die Organisation des Shared Service Centers richtig, also habe ich denn als Rechtsabteilung noch den notwendigen Einfluss auf die Mitarbeiter, ähm, um diese zu steuern oder muss ich, gebe ich diese Kontrolle komplett aus der Hand, was halt auch ein Thema ist, was, ähm, was angegangen muss. Aber Jan, ergänz mich gerne, wenn du weitere Punkte hast.
1: Ja, also ich möchte vielleicht nochmal auf den den Punkt ähm, existierende oder existierende Infrastruktur im Bereich Shared Service Center zu sprechen kommen. Ich finde das auch extrem naheliegend zu sagen, wir haben da jetzt schon, keine Ahnung, drei, vier, fünf Bereiche da sitzen, da ist alles da und da mache ich jetzt das auch. Man erkauft sich damit, aber ähm, mit diesem Vorteil ähm, schlägt man sich auch Nachteile mit ein. Das ist genau das, man legt sich fest ja man legt, man legt sich fest und muss dann eben gucken, habe ich überhaupt die Möglichkeit, die äh, Mitarbeiter, die ich brauche, an der Lokation zu bekommen und das auch noch zu einem, ich sag mal, attraktiven Preis, denn nur wenn wir äh, ja so ein bisschen äh, Gefälle haben, äh, macht macht diese Labor-Arbitrage ja überhaupt Sinn. Ja. Und, ähm, das andere Thema, was wir tatsächlich häufig sehen, ist, selbst wenn ich die Mitarbeiter habe, theoretisch, wie steuere ich die? Ja, Wer hat eigentlich, an wem reporten die? Berichten die an die Shared Service Center Organisation oder berichten die direkt in die Rechtsabteilung? Wie sorge ich dafür, dass die Mitarbeiter in einem Shared Service Center tatsächlich glücklich sind und da auch bleiben wollen? Ja, Alternative Karrieremodelle und dergleichen. Also ähm, allein die, die Frage, wie ich das aufsetze, ist tatsächlich ein entscheidender und äh,
0: großer Meilenstein. Das klingt jetzt natürlich schon, ich sag mal, äh, nicht gerade sehr enthusiastisch oder äh, so, dass man mit Flaggen sagt, super, das funktioniert super einfach und lässt sich auch ähm, zeitnah dann auch implementieren. Also es ist schon... Es ist schon eine Reise und schon auch mit Herausforderungen geschickt, wo man auch sehr schnell ähm, falsch abbiegen kann und das Ganze sozusagen ähm, ja halt nicht die gewünschten Effekte hat. Ich glaube aber auch, dass vieles damit zusammenhängt, wie, ähm, ja, wie viele Bedenken man auch halt eben sehen möchte oder auch damit reinfügt. Jan, wie, wie siehst du das? Was sind so typische Aussagen, die du vielleicht auch schon mal gehört hast, wenn wir mit dann besprechen, die... Ähm, einfach darstellen, oh, da sind welche falsch abgebogen oder haben da halt eben einen Fehler gemacht?
1: Ja, zum Beispiel eben dieses Thema, ähm, das, 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 das kann nur ein Rechtsanwalt machen. Ja, das heißt, dass man äh, zwar grundsätzlich sagt, okay, es muss irgendwas geben, was ich dem Chat service center geben kann, aber das ist eben nicht so der Gedanke, äh, ich habe mir sauber angeguckt, was wir überhaupt machen und herausgefunden, ähm, wo man ein Shared Service Center sicher äh, und besser und gut einsetzen kann, sondern ähm, hält halt dann doch eher an einer traditionellen Auffassung der Arbeitsverteilung fest, ja, sodass man äh, tatsächlich nur, ja, was soll ich sagen, so handlanger äh, Zuarbeiterdienste in das Shared Service Center äh, packt und damit natürlich ähm, auch sich wieder in den Möglichkeiten, die so ein Shared Service Center bietet, beschneidet. Hm. Und ähm, das andere Thema ist vor allem, wie gesagt, äh, ich betone das immer wieder, äh, weil wir diese Diskussion halt äh, so häufig führen, wie sorge ich dafür, dass ich äh, die Skills habe, die ich ähm, brauche? Ja, also ähm, klar können vielleicht diese Handlangertätigkeiten auch von nicht juristisch vorgebildeten oder interessierten Personen ausgeführt werden, aber im Idealfall wäre es ja schön, wenn äh, Legal Skills da sind. Sei es jetzt ausgebildete Rechtsanwälte, sei es äh, eben Wirtschaftsjuristen, Paralegals oder eben rechtlich vorgebildete Mitarbeiter. Ähm, und wie sorge ich dafür, dass die dann auch tatsächlich für mich für die Rechtsabteilung arbeiten, ich dann also das Wissen dann auch darüber schaffe und nicht so eine hohe Fluktuation habe. Mhm. Von daher ist also, hängt sicherlich auch wieder stark mit der, mit der Standortentscheidung zusammen, allerdings eben auch mit der Frage der Grundorganisation von Shared Service Centern und der Einbindung der
0: Rechtsabteilung. Ja, Markus, wie siehst du das, wenn du dann aber mal mit Mandanten gesprochen hast, die dann die eben diese Journey verstanden haben, wie ist dann deren äh, nächster Schritt oder was passiert dann bei denen, wo sie dann
2: gesehen haben, was für Potenzial möglich ist? Okay, also die, nehmen wir an, die Location ist ausgewählt und ähm, man ist sich auch über das Arbeitspaket einig, wobei ich wirklich sagen muss, die Location-Auswahl und deren hat es ja nochmal unterstrichen, ist wirklich eine strategische Entscheidung. Also hier lege ich wirklich die Zukunft fest, weil so schnell ändere ich da nicht mehr von Standort A auf Standort B. Das heißt, hier muss man wirklich gut überlegen, dass es der richtige Standort ist. Der nächste Punkt ist dann, wenn man sagt, super, will ich machen, habe ich verstanden, ist eine top Idee. Ich weiß auch ungefähr, was ich mir vorstellen könnte, was ich da reinnehmen kann. Nehmen wir ein griffiges Beispiel wie Vertragsmanagement. Dann ist natürlich die, die Aufgabe, dass man den, wir nennen es mal den Activity-Split oder dass man sich halt überlegt in diesem Vertragsmanagement-Prozess, also nehmen wir mal, der Vertrag muss ja erstellt, gedraftet werden, der muss verhandelt werden, der muss abgelegt werden und monitort werden. Welche Schritte behalte ich lokal in meiner lokalen Einheit und welche Schritte davon gebe ich in das Shared Service Center? Also wo ist dann der Handshake? wo dann sozusagen das Chat-Service-Center übernimmt und wo ist der Handshake, wo dann wieder die lokale Einheit übernimmt. Das ähm, muss man sauber definieren und halt auch mit der zentralen Organisation oder mit der Chat-Service-Organisation sauber abstimmen. Und dann sollte man, wie gesagt, ist nur, ist nur ein Angebot oder nur eine Idee, ja, aber ich würde auf alle Fälle nicht zu schnell zu viel wollen, gerade weil es halt gerade für Rechtsabteilungen ein neues Konzept ist. Rechtsabteilungen sind, kennen zwar generell chat Service hunter Konzepte, aber sie arbeiten halt sehr tendenziell immer noch halt in ihrer eigenen Einheit. Und selbst wenn man dann das Thema Vertragsmanagement nimmt, dann sucht man sich meinetwegen eine Vertragsart aus, wo man sagt, okay, hier testen wir das und schleifen erstmal den Prozess, dass das funktioniert, auch mit dem Handshake. Und diesen Dieser Prozess, dieses Erlernen, also ich gebe dann sozusagen Arbeiten raus an das Chat-Service-Center, die arbeiten die Sachen ab, die Arbeiten kommen wieder zurück, ich muss vielleicht einen Qualitätscheck machen, schleife diesen Prozess fein, aber wenn ich dies dann einmal qualitativ aufgesetzt habe und auch fein geschliffen habe, dann wird man sehen, dass man es recht schnell skalieren kann. Ja, also dann nimmt man die nächste Vertragsart dazu und noch eine. Der Skalierungsprozess geht dann sehr schnell, aber ich glaube, eines der Key-Themen ist wirklich nicht zu viel, nicht zu schnell wollen, sondern mit dem Erwartungsmanagement halt erstmal den Prozess lernen und dann darauf aufbauen. Darf ich da mal kurz
1: einhaken? Klar. Ähm, Ich meine, das ist ja ja so ein bisschen eine paradoxe Situation für die die Rechtsabteilung oder für die Unternehmen. Gerade für die, die äh, eben schon seit 10, 15 Jahren mit Shared Service Centern operieren und damit gute Erfahrungen gemacht haben, die jetzt auf die Idee kommen, okay, das muss jetzt mit Recht auch funktionieren. Ich glaube, das ist auf der einen Seite so ein bisschen die Erwartung, wir können das, wir können Shared Service Center, wir wissen, wie das funktioniert. Und das jetzt zu transportieren auf ein bislang davon nicht äh, berührtes Feld, nämlich die Rechtsabteilung, ist, glaube ich, eine echte Herausforderung. Und auf der anderen Seite eben äh, ist es halt schwierig für die Rechtsabteilung, äh, ihren Platz Oder den richtigen Platz in einer bestehenden Infrastruktur zu finden. Also, ich glaube, manchmal hat man das Gefühl, wenn man, ich sag mal, mit so einem, ja, mit so einem weißen Blatt Papier anfangen könnte, wäre es vielleicht einfacher.
0: Das ist sicherlich. Die Frage, die sich halt eben noch aufstellt, ist, und das ist, glaube ich, auch eine der, der größten Herausforderungen, ist, dass die Aufgaben in der Rechtsabteilung tatsächlich so strukturell auch sich unterscheiden von den Aufgaben in anderen Funktionen. Äh, Nehmen wir jetzt einfach mal das Accounting oder ähm, auch vielleicht Themen in in, in der Personalabteilung, äh, die tatsächlich eher im Rahmen einer Checkliste abgearbeitet werden kann, währenddessen es bei ähm, rechtlichen Betrachtungen oder bei rechtlichen Aufgaben oftmals auch ein entsprechender Ermessensspielraum ähm, vorstatten geben muss, der durch einen ähm, rechtlich vorgebildeten oder zumindest ähm, instruierten Mitarbeiter Stattfinden muss, um sicherzustellen, dass äh, ja, die etwaigen ähm, Risiken auch bewertet werden. Ja? Da ist ja ein gewisser Spielraum mit drin in der Evaluierung und äh, das ist dann nicht so black and white, der dann man, man einfach eine Liste durchgehen kann und sagen kann: Okay, gut, jetzt habe ich da eine Rechnung zusammengestellt, die dann an einen äh, Kunden oder an äh, einen ähm, Supplier sozusagen rausgeht. Also da gibt es schon sicherlich schon ähm, Punkte, die dann eben genau, so wie du sagtest, Jan sich nicht einfach so transferieren lassen im Sinne von, ja, wir, wissen, wir wissen, wie Shared Service Center funktioniert, also können wir da recht einfach nur so auch mit dran flanschen
1: genau.
0: ähm, Markus, ihr habt auch im Rahmen der äh, EY-Studie, die EY-Law-Studie, den Benchmark, den wir hier gemacht haben, äh, zu Legal Operations in Deutschland, auch einige dieser äh, Kernzahlen für, den, ähm, für die Nutzung von Shared Service Centern äh, abgefragt,
2: wie wie ist da deine Sicht? Ähm, welche Daten kamen daraus? Ja, ist ganz interessant. Ähm, wir haben ja wie 216 Rechtsabteilungen in Deutschland befragt, auch in Bezug auf Shared Service Center und der Nutzung. Und das unterstreicht eigentlich auch das, was Jan gerade nochmal gesagt hat, dass etwa drei Viertel der Unternehmen, die wir befragt haben, also die Rechtsabteilung, haben halt ein Shared Service Center Konzept oder nutzen ein Shared Service Center sei es in HR, IT, Accounting, Procurement. Aber interessanterweise haben erst ein Drittel der Unternehmen, also erheblich weniger, ein Legal Chat Service Center aufgebaut oder damit begonnen, damit zu arbeiten. Das heißt, tendenziell ist der Aufbau des Legal Chat Service Centers noch sehr am Anfang. Wenn man dann tiefer reingeht und hinterfragt, Gerade bei dem ein Drittel der Rechtsabteilung, die ein Legal Service Center nutzen, wie viel Prozent der Arbeit kann denn aus einem Chat Service Center erbracht werden, also aus einem Legal Chat Service Center, wie viel Prozent der Arbeit muss dann auch in der, in, lokal in der Rechtsabteilung bleiben. Es ist ganz überraschend, dass im Schnitt, also im Durchschnitt, können etwa 40 Prozent der Arbeiten aus dem Chat Service Center erbracht werden was sehr viel ist und wo auch viele Mandanten immer sagen, oh, ist aber viel, ich hätte eigentlich viel weniger erwartet. Und wo man dann darüber nachdenkt, okay, vielleicht macht es Sinn, doch diesen Weg zu gehen. Also 40 Prozent können, können aus einem Service Center erbracht werden. Das ist auch etwa deckungsgleich mit der, mit der Zahl, die wir in der separaten Frage abgefragt haben. Wie viel Arbeiten müssen denn von deutschen Rechtsanwälten erbracht werden, also für die deutsche Rechtsabteilung? Und wie viel Prozent der Arbeiten können tendenziell auch von Paralegals oder Wirtschaftsjuristen erbracht werden? Und hier war die Aussage, dass ähm, 60 Prozent der Arbeiten müssen von Rechtsanwälten erbracht werden, also deutschen Rechtsanwälten für ähm, den deutschen Rechtsmarkt. Und 40 Prozent können von Paralegals erbracht werden. Das passt einfach, weil man sagt, okay, 40 Paralegals oder Wirtschaftsjuristen können die Arbeiten erbringen und 40 Prozent tendenziell können auch aus dem Shared-Service-Center erbracht werden. Also was ja nicht unbedingt in Deutschland sein muss, ist jetzt nicht genau deckungsgleich die Arbeiten. Aber die Richtung, beide Zahlen gehen in die gleiche oder ähnliche Richtung, dass man sagt, okay, es gibt Arbeiten, die müssen nicht von deutschen Rechtsanwälten erbracht werden. Es gibt Arbeiten, die kann ich dezentraler bringen oder, oder zentral aus einem Shared-Service-Center Und ähm, so als Daumenregel kann man etwa ähm, 40 Prozent sagen. Wenn man dann noch ähm, fragt, wie viel Zeit verwendet ihr denn im Schnitt auf einfache, routinemäßige, rechtsnahe Arbeiten in der Rechtsabteilung, dann kommt raus, dass etwa 20 Prozent, also jede fünfte Stunde etwa, weniger komplex, sehr repetitiv und ähm, erbracht wird. Und diese 20 Prozent sind theoretisch auch ein oder auch praktisch der Scope oder der Arbeitsvorrat, worüber man nachdenken kann, diesen Teil halt der repetitiven, einfachen Arbeiten von Wirtschaftsjuristen, Nichtanwälten erbringen zu lassen, auch aus einem Shared Service Center. Was sich dafür anbietet für ähm, die Shared Service Center, haben wir auch untersucht das Thema zum Beispiel Vertragsmanagement. Hier haben fast alle Unternehmen, glaube ich, 97% haben gesagt, wir beschäftigen uns mit dem Vertragsmanagement. Vertragsmanagement ist bei uns ein Thema und gehen wir auch an, aber interessanterweise sind noch nicht alle so weit, dass sie sagen, das ist tendenziell auch ein Thema, wie gesagt, ist ja nur ein Drittel, dass sich dieses Thema auch aus einem Chat-Service-Center erbringen lassen kann. Insofern Conclusio ist, ähm, Shared Service Center ist erst am Start bei den Rechtsabteilungen, auch wenn die Unternehmen dieses Thema kennen, wird aber in den nächsten Jahren ein sehr stark, stark wachsendes Thema sein, womit sich die Rechtsabteilung immer mehr beschäftigen wird.
0: Super. Jan, wenn ich dich kurz da mal jetzt auf den heißen Stuhl setzen darf. Du bist ja jetzt jemand, der bei uns in der Kanzlei der Experte auch für Corporate secretary Service oder Corporate Housekeeping ist ist. Und auch wir sind natürlich nicht davor gefeit, dass wir uns auch transformieren und in unserer Zusammenarbeit jetzt auch mehr und mehr auf Shared Service Center setzen, die auch uns dann entsprechend als Kanzlei dann auch zuarbeiten und auch unseren Mandanten. Wie sind, wie sind deine Erfahrungen? Du arbeitest ja mit Polen sowie und auch jetzt nach und nach auch mit einem Offshore Center in, in Argentinien auch mit zusammen. Wie sind so deine Erfahrungen jetzt in dieser Zusammenarbeit mit äh, diesen zwei shared service ähm, Bevor ich die Frage an- beantworte,
1: vielleicht noch eine Sache, ähm, weil es mir gerade so aufgefallen ist, du äh, gesprochen hast, Markus. Ähm, die die Wirtschaftsjuristen kommen ja ähm, relativ häufig vor. Ja? Und ich wollte nur noch einmal ähm, klarstellen, ähm, dass äh, eine der, der Forderungen, die wir hier im Prinzip an eine moderne Rechtsabteilung haben, ähm, die eine diversere Zusammensetzung der Rechtsabteilung ist. Und ähm, das kann sich eben auf ganz vielen Dimensionen abspielen, aber eben auch ähm, in in, in der Frage, welche äh, Berufsexamina oder welche Studienabschlüsse sind da eigentlich versammelt. Ähm, Und wir glauben ja, dass äh, eine moderne Rechtsabteilung eben dann auch unter Einschluss von Shared Service Centern äh, deutlich diverser aufgestellt sein muss als nur Rechtsanwälte.
2: Mhm.
1: Und ähm, von daher... Äh, Nur, dass nicht der Eindruck entsteht, dass wir hier äh, die äh, Wirtschaftsjuristen als diejenigen sehen, die hier äh, sozusagen niedere Tätigkeiten machen werden. Ähm, Um deine Frage zu beantworten, und das äh, eine geht sozusagen Hand in Hand mit dem, was ich gerade gesagt habe. Ähm, Also ich bin bin sehr zufrieden, muss ich sagen, ja, denn ähm, es ist... In der Tat eine Reise gewesen, um jetzt dahin zu kommen, wo wir sind. Das nämlich bedeutet, man muss, darf eben keine Unterschiede machen im Sinne von, das sind weniger wichtige Tätigkeiten oder weniger wichtige Mitarbeiter, sondern das sind halt Tätigkeiten, die da besser und günstiger erledigt werden können. Und, wir erleben die, die Vorteile einer solchen Struktur. Das heißt, um unsere Preise marktgängig und kompetitiv zu halten, funktioniert es eben nicht, dass hochbezahlte Rechtsanwälte in Deutschland Standardbeschlüsse zum Beispiel draften. Was toll ist, ist, dass wir aber eben gerade in dieser Kombination aus Polen und Buenos Aires ziemlich großes Portfolio an Sprachen haben, die wir abdecken können. Ähm, Wir haben äh, Mitarbeiter dort, die also eben nicht nur rechtlich vorgebildet sind, sondern teilweise tatsächlich äh, Rechtsanwälte sind, Ähm, sodass wir hier deutlich weniger Zeit brauchen, um das Wissen zu transportieren, beziehungsweise um äh, Instruktionen loszuwerden, weil wir einfach auf einem viel höheren Niveau schon einsteigen können, viel mehr voraussetzen können, als es vielleicht bei äh, shared service dann äh, in klassischeren ja. Locations ist. Ja? Also meine Erfahrungen ähm, sind gut, waren es in der Vergangenheit vielleicht
0: nicht immer, aber sie sind gut und werden eigentlich äh, tagtäglich bestätigt. Das klingt äh, sehr aufbauend, sehr ermutigend und hoffentlich dann findet es auch Resonanz für die Zuhörer, die sich mit dem Thema interessieren da nicht nur halt irgendwie die Erfahrungen auch auszutauschen, und ähm, sondern auch tatsächlich zu sagen, okay, äh, wir wollen diese Journey angehen, wir wollen von den Erfahrungen auch anderer lernen, die ebenfalls sich auf diese Reise begeben haben und äh, ja, dann äh, auch sehen, dass es auch mit ähm, harter Arbeit aber dann auch funktionieren kann und dann man auch die, die Furcht dann auch eintragen kann. Super, dann, ja, wir sind auch zeitlich wieder zum Ende äh, gekommen, es, Es hat mich sehr gefreut über ein Thema, das mir sehr persönlich am am Herzen liegt, äh, zu sprechen. Die Shared Service Center Journey ist eben ein Teil dieser dieser Roadmap, sicherlich eines der der wichtigen Mosaiksteine ähm, im, im Aufbau einer effizienten Rechtsabteilung oder auch dort Effizienzen noch besser realisieren zu können. Wir sprechen ja immer sehr viel von Vertragsmanagement, aber auch andere Bereiche eben wie Corporate Secretarial Services, Corporate Housekeeping oder auch andere Bereiche können durch eben solche shared service infrastrukturen weitgehend unterstützt werden und gibt dann sicherlich dann Möglichkeiten, das dann auch auszuweiten, so wie Markus es dargestellt hat. Wenn man einmal sozusagen dann dabei ist, dann ist die Skalierung halt eben sehr einfach. Also vielen herzlichen Dank euch beiden. Danke für die Diskussion, Meinungen, auch Kommentare dazu. Und danke an euch, liebe Zuhörer, dass ihr uns wieder eingeschaltet habt und auch wieder mitzuhört. Wir freuen uns natürlich wie immer über Kommentare, Anregungen oder auch Bewertungen. Wenn ihr uns gut findet, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns folgt auf die verschiedenen Podcast-Plattformen. Also von daher gesehen, freuen wir uns unheimlich drüber. Wenn ihr noch weitere Informationen haben möchtet, ähm, ja, äh, eylaw.de ist äh, die Webseite, wo ihr uns finden könnt, aber natürlich auch über gängige soziale Plattformen wie LinkedIn. Von da gesehen, folgt uns dort, ähm, sprecht uns gern an, sprecht uns auf Veranstaltungen an, wo wir zugegen sind. Wir freuen uns da immer über Meinungen und äh, über den Austausch. In diesem Sinne, äh, freuen wir uns auf die nächste Episode, wünsche euch einen schönen Tag und vielen herzlichen Dank an euch, Markus, Jan, dass ihr dabei gewesen seid und hier so angeregt diskutiert habt. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, bis bald. Danke, ciao.
2: Das war EY Law Legal
0: Operations, der Podcast für die Rechtsabteilung der Zukunft. Neuartig, innovativ und informativ.